0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einem ganz speziellen Podcast. Wir sind wieder beim wepin Podcasts Heute in der offiziellen Ausgabe Nummer 33. Ja, lange, lange ist es her. Der letzte war irgendwann vor langer, langer Zeit mit einer Preview zu Night of Champions. Ja, für viele, die sich jetzt vielleicht gefreut haben, die alte Zusammenstellung hat sich nochmal zusammengefunden. Nein, die müssen wir enttäuschen. Aber... Das bedeutet ja noch lange, lange nicht, dass wir deshalb nicht trotzdem mal wieder einen klassischen we podcast machen können, mit dem wir halt nicht nur die normalen Shows reviewen, sondern ganz speziell auf ganz gewisse Themen eingehen, die uns und vielleicht auch euch interessieren könnten. Ja, einmal monatlich ungefähr haben wir uns als Ziel gesetzt und mal werde ich dabei sein und mal auf jeden Fall auch der Jens der ist allerdings heute nicht da, wie schon auch gestern, beziehungsweise irgendwann mal nicht, als wir am gestrigen Tag eine Raw-Review aufgenommen haben. Ja, mit dabei habe ich aber dafür den schon fast Raw-Veteran Travis, den Konstantin. Guten Abend. Hallo. Ja, und dann einen halben Frischling mit dem Straight Edge for Life, dem Hannes. Moin, moin. Du warst ja, glaube ich, schon mal bei irgendeiner Review oder Preview von Pay-Per-View dabei, oder?
1: Payback war es, glaube ich. Ja,
0: ah, da war es Payback. Payback. Und dann haben wir uns noch einen ganz frischen Kerl geangelt aus dem hohen Norden, den Silent-Pflücker, den Andreas.
2: Ahoi, ihr Landratten!
0: Ja. <lacht> Ab und zu wird dann auch noch der Kim Marvin, der KM, hinzustoßen.
3: Der KM... Der k Windestrich
0: Ja, der genau, der K-Bindestrich, den wir auch herzlich damit grüßen werden.
2: Ja, Kim, auch, auch aus dem hohen Norden. Ich habe es dir versprochen. Beste, beste Grüße. Beim nächsten Mal darfst du auch.
0: So wie eventuell noch vielleicht ein oder zwei andere Leute. Aber wir haben uns jetzt erstmal so ein Pool von fünf bis acht Leuten zusammengesucht, die ja in abwechselnder Reihenfolge mal wieder diese Podcasts veranstalten werden. Ja, ähm, dann wollen wir nochmal so ein bisschen hier die Neulinge vorstellen hier. Andreas, du schreibst ja hier die Flashback-Kolumne für uns, bist außerdem Archivtätig und machst auch, wenn es deinen Zeitrahmen zulässt, ein paar News. Irgendwas, was du den Usern über dich erzählen möchtest?
2: Ja, die Roundtables hast du ja. Ach, die
0: Roundtables, natürlich. Erschuss. Erschuss. Ich versinke gerade unter meinem Schreibtisch im Boden.
2: Ja, skandalös. Nö, sonst alles wie gehabt, ne? Äh, Wrestling, hurra! Und Wrestling. Auf, geht's, auf geht's mit dem Wrestling-Podcast.
0: Ähm, ich muss ja mal dazu sagen, du hörst dich sehr, sehr ähnlich wie Kevin an. Ach was? Ja, so wahrscheinlich im Real nicht unbedingt, aber jetzt so auf das Mikro. Es
3: irgendwie alle zu hören, die nicht, die äh, entweder nicht Jens teilen oder neu dazu stoßen, oder?
1: Ich glaube ja. Ich hab's. Und, und wahrscheinlich
3: kriegt es unser guter K-Bindestrich auch um nicht zu hören, weil sein Mikro noch schlechter ist als meins.
0: Vermutlich. Ja, Hannes, irgendwelche Worte noch von dir? Irgendwelche Vorstellungen, weil du schreibst unsere Showberichte?
1: Das ist richtig und äh, am Dienstag fand ich zum Kotzen. Äh, <lacht> du, du stehst halt um 5 Uhr morgens irgendwie auf und das Erste, was du siehst, ist Stephanie McMahon, wie sie einen gefakten Mageninhalt über Vicky Guerrero schüttet, äh, ja, manchmal ist es schwierig, aber Spaß macht es trotzdem.
0: Wie Travis schon sagte, die Linsensuppe vom Vortag.
2: Ach ja, eine Sache hätte ich auch noch kurz. Für alle, die uns ab und zu mal bei Twitter folgen oder auch nicht folgen, Straight Edge for Life und ich sind die, die euch dann bei den Raw's oder Smackdown-Shows immer ab und zu mal anschreiben oder die mit euch kommunizieren. Wir sind das dann meistens. Also jetzt habt ihr auch die Stimmen schon mal zu den Vögeln, die da rumtippen.
0: Ja, und nochmal Werbung zu machen. Ja, wir haben auch ein Board. www.wrestling-infos.de slash Board. Ja, aber du hattest gerade schon Stephanie McMahon erwähnt. Gut, der Podcast ist wahrscheinlich jetzt schon eine Woche später erst erschienen, als dieses Ding aufgenommen wurde, aus terminlichen Gründen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Man munkelt. Jedenfalls, die perfekte Überleitung Stephanie McMahon gehört ja auch zu den hohen Offiziellen, die dann wahrscheinlich auch die Entlassung in vor einigen Tagen, Wochen, abgesegnet haben. Da hat es ja einen Haufen getroffen, ich glaube insgesamt elf Leute. Darunter waren halt ein paar, die man schon fast gar nicht mehr kannte. bro Clay, JTG und, was mich besonders getroffen hat, zwei Drittel von 3MB, Jinder Mahal und Drew McIntyre. Gut, ich muss zugeben, Jinder Mahal war eine Wurst, aber die drei waren einfach Kult als Undercard-Stable und... Ja, was haltet ihr denn von der Entlassungswelle und wie wirkt sich das auf zum Beispiel Heath Slater aus und wen könnte es noch treffen?
1: Sure. Ja ja ja. ja.
3: <lacht> Wer möchte anfangen?
0: Ja, Travis, dann leg doch einfach mal los. Du warst der Lauteste.
3: Äh, hätte ich mal meine Klappe gehabt. <lacht> ja, also mich äh, trifft der Verlust von 3MB auch sehr, muss ich sagen. Du hattest natürlich recht, Dündar Mahal ist eine Wurst, aber zum einen ist er ja eine indische Wurst. Und, äh, diese indische Schmeckt Wurst hat auch oder gerne, was? Du weißt nicht, Cory mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, äh, muss ich, muss ich gestehen. Aber, äh, nee, diese indische Wurst hatte einen Platz im, im Roster, hatte eine Rolle im Roster und es gab Leute, die irgendwie wesentlich mehr in der Luft als er, hatten keinen Zweck und sind noch eingestellt. Ähm, ähm, jetzt ist
0: der Zeitpunkt, wo du, äh, KM, K-Bindestrich grüßen könntest, weil keins in dem Warstar Zack Ryder. Äh.
3: <lacht> <lacht> ja, oder, oder, weiß ich nicht, jemand wie Alex Riley, oder, der jetzt halt brutal umfunktioniert werden muss, damit er nur irgendeinen Zweck hat. Und das nur, weil ihn John Cena nicht leiden konnte. <lacht> naja, äh, ich will schon wieder auf ihn zu sprechen kommen. Ja, und ansonsten war es ja eigentlich, da war das meiste relativ vorhersehbar. Über Evan Bourne wäre ich vor zwei Jahren traurig gewesen, aber der war, der war ja so lange nicht mehr dabei. Das ähm, ist eigentlich zu seinem Vorteil. Jetzt kann er wieder in den Ring steigen. Er ist nicht ruiniert worden, nicht verjobbt worden in seiner WWE-Zeit. Er hat eine breitere Publikumsmasse erreichen können und wird sicherlich jetzt viele Bookings äh, in der Independent Szene bekommen. Ähm, ja, für die 3V Mitglieder ist das natürlich auch blöd. Man ist komplett entstellt worden, sage ich mal, beim, bei der großen WWE war Jobber und soll sich jetzt als als Wrestler noch einen Lebensunterhalt verdienen können, also gerade bei McIntyre, der ja auch eigentlich mal der Chosen-One war. Wird das vielleicht ein bisschen schwieriger als bei Evan Bourne, aber er und Kurt Hawkins auch, äh, denke ich mal, werden keine Probleme haben. Yoshitatsu kommt bestimmt irgendwo, irgendwie in Japan unter. War ja nun auch kein kein ganz unversprechendes, ähm, ähm, untalentiertes, nicht vielversprechendes Talent da drüben bei New Japan. Und, äh, ja, ansonsten, was mich verwundert hat, Brodus Clay ist ja entlassen worden und jetzt habe ich verschiedene Angaben über sein Alter gefunden. Das englische Wikipedia sagt, er sei, und jetzt haltet euch fest, 41 Jahre alt. Das kann doch nie im Leben stimmen, oder? Also, ich
0: habe erwartet, dass er Mitte 30 ist.
3: Ja, also, ich habe auch abweichend davon gelesen, er sei 33. Dann wäre er aus so wäre halt ungefähr 1980 rumgeboren, aber hier steht 73. Das kann noch nie im Leben stimmen. Also wenn das, wenn er wirklich schon so alt ist, dann sieht es natürlich schlecht für ihn aus. Aber ansonsten also, die Japaner stehen da total auf, auf ausländische Monster. Der Typ ist über zwei Meter groß, wiegt 170 Kilo, ach du Kacke. Ähm, der kommt, der hat sicherlich auch irgendwie noch eine Chance. Und ansonsten ja, also ist für keinen so richtiger Weltuntergang würde ich, würde ich behaupten. Vielleicht für JTD, aber ähm, ja. Der war ja auch nur noch eine, eine eine Legende, ein Phantom der Undercard.
0: War ja schon auch die Tatsache, dass er am Anfang noch nicht entlassen wurde. Dass ja, ja, andere Leute, offen, Leute da. über Twitter lustig gemacht haben, dass man JTG vergessen hätte. Und dann hat sich irgendeiner noch erinnert gefühlt, JTG auch zu entlassen. Äh. Ja, Andi, was sagst du dazu?
2: Ja, er, er hat ja auch sehr geil reagiert, was man gelesen hat. Er sagte wohl über Twitter, was ich irgendwo mal gehört habe, äh, es gibt Tage, da hätte ich mal lieber nicht ans Telefon gehen sollen. Und dann
3: äh, Er hat, äh, hat geschrieben, hat geschrieben, damn, wow, pick up my phone. Genau,
2: Das, das ist doch mal eine sportliche äh, Sicht der Dinge, hätte ich fast gesagt. Ansonsten, äh, ja, was willst du machen? Ähm, jeder weiß ja, wie es nun aktienmäßig mit der WWE gerade äh, bestellt ist, auch wenn sie jetzt wieder um 34 Cent nach oben gegangen ist, die Aktie nach den Entlassungen. Das ist ja ein gewaltiger Sprung. Okay. Aber ähm, wenn man das jetzt mal finanziell sieht, äh, war der Schritt eigentlich, äh, ich hätte fast gesagt, äh, zu erwarten. Denn äh, dass das Roster war äh, voll, also übervoll. Es gab genug äh, Jobber, die teilweise gar nicht mehr, in den Shows waren und da ist es eigentlich auch nur konsequent, dann auf sich zu sagen, komm, äh, über Wochen, Monate nicht mal äh, nicht mal in Hausshows aufgetreten sozusagen. dann kann man auch sagen, gut, lass es einfach bleiben. Was was 3MB angeht, äh, da gehöre ich auch zu denen, die da Krokodilstränen äh, drüber vergießen, weil die einfach äh, auf dem Weg waren, fast so eine Art Kultcharakter mittlerweile schon zu kriegen. Ähm, das ist einfach äh, unglücklich, aber beim Rest... Nicht überraschend, würde ich sagen.
0: Man muss ja schon sagen, auch, dass es irgendwie so den Eindruck macht, dass WWE krampfhaft teilweise versucht, Tag Teams zu splitten, ne? Ja,
2: Wenn man ist nicht mehr hat, da, ne?
0: Ja. Gut, jetzt mit Stardust hat man jetzt <lacht> dann doch nochmal die Kurve gekriegt <lacht> und ein Tag Team erstmal erhalten, aber... Das ist halt auffällig, dass eigentlich funktionierende Teams immer wieder sinnlos auseinandergerissen werden.
3: Ja, von Triple H doch so ein großer Fan von Tag-Teams. Vielleicht läuft es auch so ab, dass er die, die kreiert und sagt, du und du, ihr seid jetzt ein Tag-Team und äh, habt jetzt ein paar coole Matches und dann sagt Vince irgendwann, goddammit, die splitten wir jetzt. Aber warum? Ja, den einen finde ich cool und dann nach einem Monat findet der nicht mehr cool. Und, äh, beide und schlussendlich werden meine entlassen.
2: Ja, vor allen Dingen bei, bei 3MB macht es auch da, äh, gar keinen Sinn, weil sie eine Zeit lang nicht in den Shows waren. Aber wenn man sich die letzten Raw und Smackdown-Ausgaben mal anguckt, da haben sie ja wieder ihre Spots gekriegt. Natürlich wurden sie verjobbt und, äh, in, in irgendwelchen Comedy-Segmenten mit, 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 El Torito und, 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 den Los Matadores gepackt. Aber wie Jens immer so schön sagt, sie waren eben in den Shows und das ist das Wichtigste und, äh, von daher teile ich es einfach nicht bei äh, bei den beiden, warum man die jetzt äh, entlassen hat, weil sie einfach da war. Also verstehe ich nicht. Fun funktionierende Lückenfüller. Ja genau, überragend funktionierende Lückenfüller, ne? und also ja.
3: Diejenigen, gegen die sie Lücken gefüllt haben, die Matadoros, haben jetzt ja quasi auch keine Anstellung mehr, weil das Gimmick ein absoluter Fehlschlag ist und außer 3B eigentlich niemand zu so wenig Standing hat, dass er sich für sie hinlegen kann.
0: Ja. ja da gibt es bestimmt noch irgendwelche Leute, die man ausgraben kann. Hannes,
1: was also, sagst du ja, denn dazu? Also für mich kam, also erstmal, es kam ja relativ plötzlich die ganze Nummer. Da gab es ja vorher nicht irgendwie Gerüchte oder sowas. Ich fand alles nicht sonderlich überraschend. Evan Bourne hat jetzt, glaube ich, zweimal gegen die Wellness-Policy verstoßen. Äh, war dann ja auch Ewigkeiten irgendwie nicht da. Das war ja auch nur eine Frage der Zeit, oh, dass der das JT... Ja?
3: Ja, hatte er. Deshalb so war er ne, so lange verletzt, als er dann die Suspendierung abgesessen
1: hatte. Und dass sie JTG jetzt nochmal, dass sie den nochmal gefunden haben, den Vertrag, hat mich gewundert. Äh, ja gut, 3MB ist natürlich irgendwo, das war wirklich überraschend. Kurt Hawkins Twitter-Reaktion war allerdings äh, mit Abstand die beste, weil der dann irgendwann meinte, das Schlimmste daran ist, dass ich mir jetzt meine Ringgear wieder selber kaufen muss. <lacht> nee, noch, <lacht> noch schlimmer,
3: seine Wrist-Tapes, also quasi nur Ach, das, richtig. was er, was er um die äh, ähm, Handgelenke hat. <lacht> also lächerlich.
1: Genau, also dass letztendlich Aksana irgendwie das, Ach, ja. ja. Der, und äh, ja, letztendlich alles eine sinnvolle, ist eine sinnvolle Geschichte irgendwo und äh, finanziell macht das halt einfach Sinn, weil die waren alle nicht mehr wirklich bis auf 3MB eben in den Shows und äh, letztendlich alles sinnvoll.
0: Ich traue ja ein wenig um Kurt Hawkins. Also der Kerl hat so viel Potenzial gehabt. Egal, ob es jetzt damals im Team mit Ryder war, auch das Team mit Rex war cool, bis Rex seine Karriere ja. beendet hat. Und okay. auch dieses, ja, diese ein, zwei Matches, die er immer als angehender Rocker bei Main Event oder Superstars hatte oder so. Der ist ja auch noch jung. Der ist ja auch noch unter 30. Unter glaub's.
3: 30, ja. Gut am Mai, gut im Ring. Hat jetzt auch eine eigene Schule aufgemacht. Wrestling-Schule hat sich ja. also schon einen zweiten Standbein geholt. Äh, kann damit aufbauen und unabhängig davon immer noch als, als also mit dem als Basis Bookings annehmen. Also. Ähm, der ist auch gar nicht klein. Ich dachte ja immer, immer, das wäre an seiner Größe geschaltet. Der, der ist auch 1,82. Ja, Ryder also, ist auch groß.
0: Der war nur er am Anfang hat, er hat mal so schmächtig.
3: Ja, aber, aber Ryder war ja dann auch irgendwann auf, auf, dem, auf dem Weg nach oben, bis äh, Kane ihn berichtet hat im Rollstuhl. Ähm, ja, aber theoretisch hat er immer das Potenzial. Er war auch von seinen Tag-Teams immer äh, der, der die, die, die Sprache ergriffen hat, sozusagen. Er hat auch mal ein Tag-Team mit Vance Archer, wenn <lacht> man der ist jetzt ja in Japan durchaus erfolgreich. Wie mit äh, David ne? Jr. Genau, The Gate Da hatten wir auch mal einen sehr netten User, der hieß The Gate Drei Ausrufezeichen. Und hat hinter jeden Satz drei Ausrufezeichen gehängt. Hallo, du, wenn du das hörst. Ich grüße dich hiermit. <lacht> ähm, ja. Und, also sehr schade eigentlich um, um ihn. Aber, ähm. Ich WWE wusste scheinbar nicht, was sie mit ihm anfangen soll. Und, naja. dann wird es da.
0: tatsächlich wieder wie früher bei der New York Wrestling Connection antreten?
3: Ja, und er hat The Rock trainiert für seinen äh, WrestleMania-Match. Ja. So viel dazu.
0: Aber das war auch äh, Curtis Axel, ne? der hat ja auch mit ihm trainiert. Hat ihm auch nicht viel gebracht.
3: <lacht> ja doch, die, er, der hatte wenigstens mal einen Singles Run als, als Intercontinental Champion. Er war Paul Heyman Guy. Und wir haben vergessen zu erwähnen, dass es Camacho ja auch getroffen hat. Ja,
0: aber Camacho ist vernachlässigbar. Jetzt wo Hunico Sikara ist.
3: Jeder, äh, Hunico ist jeder. Das hast du vergessen. Jeder ist Hunico. Achso, okay. Kennst du den Running eigentlich nicht aus
0: dem Internet? Nee, Schau. überhaupt nicht.
1: Es gibt diese ganzen Fotomontagen, wo CM Punk's Kopf dann auf Unikos äh, Körper gebolzt wird und sowas. Und das ist so okay. der Running-Gag im Prinzip. WWE-Memes und so. Das ist genau. Ja, ich
0: hab naja, ich ja habe immer noch so die leise Hoffnung, irgendwann taucht äh, Ricochet unter der Sinkara-Maske auf, weil der hat ja so ein ähnliches Tattoo wie Huniko auf der Schulter. Bis auf die Brust, nimmt die Maske ab und dann Ricochet. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr surreal. Ja, wen könnte es denn noch treffen? Also mir fallen da jetzt spontan noch äh, Dödel wie Tylus und Neil ein. Darren Young dürfte aufgrund seiner Homosexualität den Job sicher haben. Ja, ähm, Zack Ryder ist jetzt auch seit äh, gefühlten Jahren nicht mehr cool. <lacht> Zumindest nicht im WWE Universe. Der ist auch ganz stark gefährdet. Und ja, wen haben wir denn da eigentlich dann sonst noch?
2: Das ja, Slater. Slater ist auch immer
3: gefährdet, denke ah, ich. Mal. Aber Slater
0: ist eigentlich der perfekte Jobber. Weil der auch reden kann, der hat ein großes Maul.
3: Und sie haben im Main-Roster keinen anderen Heal-Jobber mehr.
0: Er ist ja jetzt face-geturnt gegen Rusev. Also
3: ist er?
0: Oh, ja, spontan. Ja. hallo, gegen Rusev ist jeder face.
3: Ja, Und quasi. er zählt
1: halt auch wie doof, ne? Ja. Also er kann er
3: genauso... wie siegler Also ohne Witz, er hält so gut wie Sigler, ohne sich dabei eine Gehirnenschütterung zu holen und äh, das unterschätzen viele Leute. Also es gibt diesen zum Beispiel diesen einen ähm, KO-Punch von Big Show, wo halt bei WrestleMania jeder dachte, dass der Typ tatsächlich outgenockt ist. Dass der quasi tot ist, weil der sich so krass gedreht hat und äh, das so verkauft hat, als wäre er tatsächlich umgehauen worden. Das der Typ eigentlich. Und er ist dreifacher Tag Team Champion. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, Justin Gabriel könnte auch auf der Liste stehen, ne?
3: Oh Gott, das will, ja, das wäre aber kein Verlust, du.
0: Nein, äh, ich will ja jetzt wissen, was ihr meint, wer könnte noch äh, fliegen. Also für mich Titus O'Neill, Justin Gabriel fallen mir noch ein. Zack Ryder eventuell und wahrscheinlich mh, das halbe NXT-Lager. Da müssten sich also, ja auch, auch 50 Tadis bis 60 Leute rumtummeln, ne? Die jetzt ich glaube
3: nicht, dass Titus O'Neill fliegt weil sie ihn erst in dieser Kampagne da benutzt haben und irgendwie ja auf, immer noch aufgrund seiner Statur irgendwie so, so pro O'Neill sind. Und auch der, finde ich, hat hat durchaus Potenzial, aber natürlich verliert er in letzter Zeit nur. Also das ula, ula, ula. Natürlich. Ula, 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 das habe ich schon in NXT nicht verstanden. Ne? Naja. Äh, auch, auch übrigens wieder ein Beispiel für tag Teams, die man unbedingt auseinanderreißen wollte. Da war wohl aber O'Neill selber an Schuld, weil er auf einen Singles-Run gepocht hat. Und es ist ja Darren Young sowieso verletzt. Und naja,
0: wie hieß damals noch die News? Man, man möchte ihm die Chance geben und wenn es nicht funktioniert, dann hat er halt Pech gehabt. Ja, ja vor, hat allem, Pech ähm, Match und Pech vor allem. Gehabt.
3: Vor allem dann zwei Wochen später. Sie sind sehr zufrieden und durchaus beeindruckt mit seinen Promos und seinen Matches. Okay, und dann verdroppt. <lacht> Leider haben wir trotzdem keine pläne für dich. Titus, undercard, here we go. <lacht> naja. Ähm, ja. ja ich würde sagen, alle, die, die über 30 sind und im Moment nicht in einem brauchbaren main rosterplatz äh, eingebunden sind.
1: Ja, Alex Riley gehört ja, ich weiß nicht, das hatte glaube ich schon jemand gesagt, der gehört denke ich auch mit dazu, zu denen, die da demnächst den, den Platz räumen müssen. es sei der der ist wird natürlich Computator, jetzt oder? Ja, der aber, Detail inwie Stelle, aber hm. inwiefern ihm das jetzt wirklich hilft, irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich überzeugend. Also, also ich ist er ja auch weg. und zu bei NXT mal mit am Werk und äh, das finde ich nicht unbedingt gut, was er da abliefert.
3: Ich denke, dass noch sehr, sehr viele NXTler gehen werden müssen. Ja. Ich glaube, man hat ja irgendwie 150 Entwicklungstalente unter Vertrag oder so. Die das heißt Main-Roster sind gerade zumindest so richtig aktiv, so, weiß ich nicht, 40, 30. Und Das kann ja nicht klappen und äh, ich denke mal, da werden Köpfe rollen. Und alle, die. Ich denke auch, dass da einfach aufs Alltag geguckt wird. So, der ist über 30, verbessert er sich? Nö, ist ja vielversprechend? Nö, alles klar, hier ist die Tür. Und äh, da wird sicherlich auch einiges ausgemistet werden.
1: Xavier Woods, r truth was glaubt ihr da?
0: Oh ja, die könnte man auch entlassen. Und, äh, naja, Great Kali ist natürlich... <lacht>
1: <lacht> wo, wo ist der eigentlich? Da hat mich letztens ein User nachgefragt. Das konnte ich ihm gar nicht so wirklich sagen. Was macht der oh, gerade eigentlich?
3: Der ist in Indien, glaube ich.
1: Dreht er nicht irgendwie einen Film oder sowas? War da nicht mal sowas?
3: Also, Kali schließe ich aus, weil indischer Marktwert. Denken Sie. Aber nicht. so,
1: das, das kann doch nicht so viel sein. Ich meine...
3: Hey, das, wie gesagt, sie denken es. Deshalb haben sie ja auch Gabriel ursprünglich... Äh, haben sie an ihm festgehalten, weil der dann bei den Live-Events in, in in Cape Town und dann halt in Südafrika in den Main-Events stand und äh, durchaus ja so, so zumindest so ein bisschen gezogen hat und äh, ja der Great Kali ist groß und er ist indisch, das reicht den Leuten da. Übrigens ja. habe ich mal auf YouTube einen einen Kommentar gelesen von einem Inder zu äh, Kalis äh, Promos, wo er meinte, ja ich lebe in Indien, ich äh, bin durchaus von hier Punjabi mächtig und ich verstehe ihn nicht. Der scheint also eine so undeutliche Artikulation zu haben, dass auch halt das Probleme haben, ihn zu verstehen.
0: Hm, ja. Naja. Ich habe gerade übrigens mal so die WWE Superstars auf wwe.com durchgeklickt. Da ist der Kali übrigens dabei, da ist auch Hulk Hogan dabei. Äh, da ist Tensei als Jason Albert mittlerweile ja, offiziell.
1: Also ja. David O'Tanga würde mir jetzt spontan noch so einfallen. Ja, ist, den gibt es da
0: auch noch. Aber wir haben natürlich auch noch, hier die beiden haben wir vorhin schon angesprochen, hier. Ähm, ach, Fernando und Diego, aber CM Punk ist auch offiziell noch im Roster.
3: Er kriegt aber gar kein Geld mehr, also äh, wir ja, haben quasi ja schon.
0: Er wird noch aufgelistet, das ist faszinierend. Mhm. Ja, gut. Ähm, noch irgendjemand, irgendwas?
3: Äh, Was? Ja, wir hatten uh, Truth angesprochen. Also Ach, ja. bei Boots weiß ich es nicht, weil das ist ein junger Jobber. Er eignet sich dazu auch ganz gut, ist klein und kann gut zählen. Truth ist aber über 40, das ist schon ein kritisches Alter eigentlich. Hatte seinen Run.
0: Er war schon über 40, als er bringt,
3: kam. Bringt jetzt nicht mehr.
2: Santino echt, war der
3: Aber die sind Sant live. Santino ist, ist, ist glaube ich, gültig dafür, dass er zu uns ist. Ja.
2: Santino wird auf
3: keinen Fall entlassen, das glaube ich auch
2: nicht. Na, ich ah. würde ja
0: Rosa Mendes rausschmeißen, aber die ist ja wohl bei der neuen Staffel von Total Divas Total dabei. Total
1: Divas. Oh, oh, das kannst du schön vergessen. Nahaufnahmen in HD, 360. stell dir das mal vor von
0: Rosa Mendes. Oh.
3: Ja, die sieht sowieso irgendwie aus wie eine Transe, finde ich. Ja, deswegen. Äh, also, 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 Truth war, als er gekommen ist, 36.
0: Ja, gut, okay. Ja, gut, dann. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich auf, hatte auf. ja jetzt da nicht sehr gesprächig drüber. Gut, dann wechseln wir jetzt mal zum Split von The Shield.
1: Oh Gott. Ja. Das kam äh, alles viel zu plötzlich.
0: Ja, wir hatten Payback. Viel. Wir hatten den Sieg über Evolution und am nächsten Tag ist Rollins dann geturnt, hat seinem äh, Kollegen niedergeprügelt, hat keinen guten Grund genannt hat den Turn anscheinend für einen Spot im money in the bank Leather match vollzogen. Fehlt jetzt gegen die äh. Ambrose und Reigns und Ambrose scheinen auch irgendwie gesplittet zu sein, ohne großartige Erklärung. Ja, scheinen sie. Was
3: äh, ähm, bedeutet
0: das jetzt? Und wie fandet ihr den äh, Split und wie geht es jetzt für die einzelnen Leute weiter?
3: Also gemacht war der Split gut, also der Moment dieser dieses, dieses Turns, die Crowd war nur scheiße an dem Tag, okay. aber dafür konnten sie ja nichts. Ähm. Sagen wir so, er ist schwachsinnig, also, also mot vom Motiv her, es gibt ja überhaupt kein Motiv für, für Rollins, gibt nichts, was daran Sinn macht, ähm, ich halte es für zu früh, also es hat für mich null Sinn gemacht, aber die einzelnen Worker halte ich für so gut, dass es ihnen im Endeffekt nichts ausmacht, jetzt als, als Singles-Wrestler ähm, einen Run zu bekommen. Ich hoffe halt nur, wie gesagt, dass man die beiden, dass man jetzt Rollins und Ambrose nach zwei, drei Monaten nicht, nicht einfach fallen lässt wieder und sich darauf konzentriert, Reigns hoch zu pushen. Ich äh, habe meine Zweifel gegen ihn, ihm gegenüber auch immer noch nicht abgestellt. Im Gegenteil. Ähm, und im Nachhinein wird es vielleicht nicht dramatisch sein, aber man hätte definitiv mehr daraus machen können. Damit angefangen, dass, dass Roland sich einfach mal ein Motiv dafür überlegt, warum er denn jetzt eigentlich geturnt ist, weil ich habe es ja gestern ausgiebig in der äh, Raw Review beschrieben. Und ich gestern
2: äh, irgendwann mal.
3: Äh, eines Tages habe ich das irgendwann mal beschrieben, ja, eventuell. Und ähm, ja, das äh, ist halt völliger, völliger Mucks. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht dass er sich dem den Leuten anschließt, die sie klar besiegt haben, die ihm scheinbar ja auch nichts bringen oder versprechen konnten. Man hat spekuliert, ja, wartet doch erstmal ab. Er hat ihm bestimmt eine Titelchance versprochen oder so. Ja, scheinbar ja nicht. Das Money in the Magdalene scheint ja... Ist, ist das jetzt voll? Ja, oder? er ist
0: jetzt in dem Match um den Koffer. Er ist jetzt
3: im... im äh, toll. Also bekommt er die Chance auf eine Chance auf den Titel. Ja. Und gibt dafür das dominanteste Stable der letzten zehn Jahre auf. Ja. Macht Sinn. Ist ja nicht so, dass sie die Chance auch hätte bekommen können, während er noch in dem Stable ist und parallel noch Erfolge einfahren kann.
1: Nein, das funktioniert
3: ja. nicht. Weil man das hat ja auch noch so viele
0: Leute, die man in dieses Money in the Bank Match stecken konnte.
3: Ja, quasi. Vielleicht kommt er jetzt äh, noch äh, Slater rein. <lacht> und,
0: äh, du hast jeden Mitkader dann irgendwie auf der Card, wenn du das Titel Ja, für die Fans und, haben, haben, sie, haben sie
3: jetzt, äh, haben sie jetzt na gut, ich sag, ich denke einfach mal, dass es kein Spoiler mehr ist, äh, äh, Segler reingeschmissen und, weiß ich nicht, vielleicht kommen dann noch alle Whites und... Äh
0: ja, mit Sie, mit, nee, die sind ja schon beschäftigt. Ich wollte naja, sagen, die ja, ja, richtig, richtig. ja, es wird Kofi Kingston als Spot Monkey.
3: Und <lacht> Adam <lacht> Rose.
2: <lacht> Bo also, Dallas. Auch kurz mal zurück zum, äh, zum Split als, als solchen, bevor wir jetzt wieder schön in die Details kommen. Ich sehe es ähnlich wie wie Travis, ähm, der Split war eigentlich äh, konsequent und sogar vom Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht, das sehen im Board einige anders, ich habe es auch ein bisschen differenzierter zuerst geschrieben, aber andererseits, äh, sie haben ja eigentlich alles platt gemacht, sie haben äh, die Tag-Team-Titels gehalten, sie haben mit Evolution ziemlich das, das äh, größte Stable der letzten Jahre vernichtet, muss man ja sagen, beim letzten Pay-Per-View, was wäre noch da gewesen als, als Herausforderung für sie als, als Stable? Von daher kann man das so machen und ich finde es eigentlich auch von der Art her jetzt nicht völlig falsch. Was ich, genau wie Travis nicht peile, oder auch wie Sack schon angesprochen hat, äh, die Motive von Rollins, jetzt mal Storyline-technisch. Das Einzige, was er angedeutet hat, ähm, ja, ich sei der große äh, der Architekt äh, des Stables gewesen und die beiden brauchen immer meine geniale Hilfe und nun bin ich es leid, ich gehe auf eigenen Füßen Jetzt aber weiter. das hätte ja
0: wirklich nur Sinn gemacht vor zwei oder drei Monaten, wo hier sich Ambrose und Reigns die ganze Zeit in eine Wolle hatten und er das Stable zusammengehalten hat. Da ja, hätte es Sinn gemacht, weil, ja, dass weil er irgendwann die sagen. Schnauze voll hat. Nur jetzt, in diesem Augenblick, macht es einfach für mich überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil er wirklich, vielleicht hat er einen Check gekriegt, aber toll, Geld, ja.
2: Ja, oder äh, kannst du kannst sagen, jetzt, jetzt macht es erst recht Sinn, wenn er sagt, guck mal, ich habe sogar in der schlimmsten Situation habe ich mit meinem Genie das Stable noch zusammengehalten. Es hätte ja damals schon keinen Sinn gemacht, aber ich habe es geschafft. Ja. Und jetzt, wo wir gut laufen, habe ich aber keinen Bock mehr, weil ich meine mein Meisterstück sozusagen gemacht habe. Ist ja jetzt alles nur rumgefaselt letzten Endes. Er hat sich ja nicht mal äh, konkret irgendwie geäußert. Äh, von daher sind die Motive von von Rollins nach wie vor ein bisschen im Dunkeln. Und äh, ja, es, es ist blöd. Was äh, das äh, die Zukunft der der einzelnen drei Stable-Mitglieder angeht, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, die Travis auch schon geäußert hat. Also ähm, wenn man jetzt mal sich Money in the Bank anguckt, zuerst hieß es, dass Rollins äh, ein Einzelmatch gegen Ambrose kriegen könnte. Das ist jetzt nicht passiert. Man packt sie jetzt wohl beide in dieses äh, Money in the Bank äh, Letter Match um den Koffer. Äh, ich befürchte einfach, dass äh, Rollins äh, eine relativ starke Rolle spielt, auch in den Wochen danach, um dann bei äh, Battleground ist, meine ich der nächste Pay per View, ähm, gegen Reigns ordentlich verpackt zu werden, damit Reigns äh, beim SummerSlam gegen Triple H. Äh, antreten kann und bis dahin fit gemacht wird. Wenn das so kommen sollte, dann wird Rollins es nach einer möglichen Niederlage bei Battleground echt schwer haben, äh, als Single-Wrestler auf die Beine zu kommen. Bei Ambrose muss man abwarten. Und äh, was Reigns wrestlerische Fähigkeiten angeht, ich glaube, Travis hat es in der, einer der letzten Podcasts schon gesagt, der ist auf, auf einem guten Weg Sinas äh, Five Moves of Doom äh, analog zu kriegen. Er macht seinen Superman Punch, er macht seinen Spear, er hat ein paar äh, coole Moves auch drauf ja. und, und Drop noch und genau so richtig. hat hat äh, er ist extrem charismatisch, sieht extrem gut aus und hat extrem viele Muskeln und <lacht> ich habe ein bisschen Angst, dass er in diese diese äh, Einbahnstraße kommt, wo zuerst alle Kitties schreien und jubeln und ihn feiern und irgendwann die Smarks, äh turnen könnten. Äh, die Gefahr hat Travis angesprochen und ich sehe sie auch. Ich hoffe Sie wird nicht in der Form real, aber man kann sie eben nicht, nicht leugnen. Ne?
0: Das sehe und, ich auch, aber ich muss doch mal eben da auf deine Theorie von wegen Rollins dann gegen Reigns und so. Ich glaube ja, es läuft ein bisschen anders, weil die ba Ambrose und Rollins werden sich im Money in the bank Ladder match bekriegen, werden dann bei Battleground... Auch beide nicht
3: gewinnen, wahrscheinlich, weil sie sich dermaßen verprügeln, dann irgendwann am Ende, dass sie den Weg für den eigentlichen Gewinner freimachen oder ja, so. werden dann bei
0: Battleground aufeinandertreffen und Reigns wird bei Battlegrounds äh, mit Orten, wenn er den Titel nicht äh, gewinnt, zu tun bekommen, weil das passt dann auch weiterhin, weil er ja auch angekündigt hatte, sich um Triple H und Orton zu kümmern und dann ja. nach dem Sieg gegen Orton, dann halt gegen Triple H. Oder, und das ist natürlich eine abwegige Theorie, die hatte, ich glaube, Brian oder Winnie was in der Brian und Winnie Show letztens geäußert, Reigns holt sich den Titel und Rollins casht sofort den Koffer ein. Aber das ist eine sehr abwegige Theorie.
3: Das glaube ich. Wäre auch nicht gut, nee, also aber Nee. weil es weil, weil für beide, insbesondere für Reigns, viel ja. zu früh ist. Und das wäre vielleicht auch das Einzige, was ich zum Thema Zeitpunkt zu kritisieren hätte, ist, dass das, ich es weiterhin für Reigns zu früh halte. Es funktioniert zwar, was sie mit ihm machen, aber er wird jetzt schon äh, krampfhaft gepusht, finde ich. Es wird sehr viel in ihn rein, rein investiert. Ähm, er, er gewinnt eigentlich alles. Also er ist jetzt im Augenblick eigentlich unbesiegbar, während Dean Ambrose bei SmackDown gegen Kane verloren hat, was mich schon wieder... So weißt du getrieben hat, als ich heute Morgen aufgestanden bin und die Spoiler gelesen habe. Ähm, und ja, das, das ist, ich weiß nicht, ich finde, man sollte das, man sollte das langsamer angehen lassen. Bei zu nem, zu, zum, zum Gesicht der Company kann ich von heute auf morgen erfolgen und wenn Reigns dann dieses Jahr wieder alles komplett abräumen und dann bei WrestleMania die Titel holt, könnte sie, könnten da schon die ersten Buhu bekommen.
0: Das Problem wir, bei Reigns ist, er war ja bisher praktisch der Böse, das Badass, der Krieger. Ja. Das richtige Kraftpaket, der einen Scheiß drauf gegeben hat, wer seine Gegner waren und einfach alles windelweich geprügelt hat. Egal, ob jetzt Face oder Heel, er hat draufgekloppt. Und jetzt, so Shield gesplittet, und was macht man? Man buckt ihn sofort in Matches mit Cena und Sheamus, den beiden Grinsebacken höchstpersönlich, die keinen Match verlieren. Und egal was, die grinsen einfach alles weg, lieben die Kiddies, haben keinerlei Persönlichkeit, keinerlei Charisma und haben keinerlei Ecken und Kanten.
3: Ja, er schleimt sich bei Vicky Guerrero ein, damit er nie ja. bei der Royale kommt.
0: Und, und oh. er feiert dann am Ende. Was wäre denn jetzt problematisch daran gewesen, mhm. dass man ihn von mir aus auch in so ein six man tag team match mit Cena und Seamus an die Seite packt, der sich dann aber zum Beispiel selber eintagt, den Sieg holt und während die anderen dann feiern, guckt er ihn nur spöttisch an und verzieht sich dann wieder. Ich habe meine Ahnung, Weil mein er Cena
3: werden soll. Genau.
0: Aber das ist genau weil, das Problem. Also, er
3: wird, er, man wird heutzutage nicht mehr Roman Reigns, man wird John Cena. Das ist wie Daniel Bryan, mit, äh, der einfach halt ohne das ganze Face-Geschleimte, ab Slam alles plattgewalzt hat und plötzlich kam er mit, wir haben die Macht. Wir, ich und, und ihr, und ihr seid die Besten. Ich liebe euch alle. Bla, bla, bla. Ich schreibe in bester cena mann hier rum, weil das so im Skript steht und eigentlich bin ich gar nicht so, aber egal. Und plötzlich haben die Leute angefangen, ihn auch Satz zu haben. Und warum? Weil dieses dieses übermensch er hat dann ja auch nie nie mehr verloren eigentlich, zumindest clean, äh, den Leuten auf den Sack gegangen ist. Und wenn man das m, zum Beispiel aus der Sicht von einem Jeff Hardy sieht, der halt immer am Rande der Niederlage stand in jedem Match, bei dem die Fans viel mehr mitgefiebert haben und der da auch teilweise halt einfach clean verloren hat, da war der plötzlich halt dauerhaft over und wurde nicht von der einen Hälfte des Publikums ausgeboot Und da es funktioniert auch. Und genauso sind wir wahrscheinlich auch, wenn man die Leute halt einfach mal so sein lässt, wie die Leute sie haben wollen. Also weiß ich nicht, ein bisschen mehr bad-ass, Bisschen mehr, ja, weiß nicht, nur weil ihr Faces seid, bin ich nicht euer Freund, leck mich doch am Arsch.
0: Genau, ich das mach, mach mein eigenes Ding, ich verprügel die Leute, weil weil es mir Spaß macht und ich scheiß darauf, okay, dann sind sie da halt für dieses Match mein Tag-Team-Partner, aber ich muss mich ja nicht mit denen verstehen oder danach irgendwie ja. mit denen jetzt großartig feiern. Das und genau Das kommt sich da
3: so an, dass er grundsätzlich mit allen befreundet ist und alle respektiert, die Face sind. Warum? Warum? Ja, weil ich kann John nur sagen, ja, kenn ich euch, weiß ich nicht, ich bin John Cena, ich muss euch doch, ich muss, muss, wozu hat der nötig, dass er da allen rum, bei allen rumschleinen und sagt, ich respektiere euch als als Competitor und äh, lasst uns doch alle Freunde, das ist doch Quatsch! Genau. Und und ja und so wird es dann auch warum? sein, dass
0: in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr, wird Reigns massive Probleme kriegen bei den Smart Max zu punkten und wenn es wirklich so weiter gebuckt wird, dass er in die ganz normale, ohne Ecken, ohne Kanten strahlemann Face Ecke gebuckt wird.
2: Aber so wird's kommen, genau. es ja. kommen, weil äh, ich glaube, man muss sich. Travis hat gerade gesagt, warum äh, ist Cena äh, so, dass er jeden respektiert, der irgendwie Babyface ist sozusagen? Weil, weil ich glaube einfach, dass seine Zielgruppe die Kitties sind und und die himmeln ihn noch an dieses Superman-Image, was früher Hulk Hogan gemacht hat. Das äh, macht jetzt er ja Cena. Das ist kein kein Steve Austin oder so aus der Attitude-Era. Und wenn man jetzt guckt, wie wie stelle ich Reigns künftig da, wenn sich die Offiziellen diese Frage stellen? werden die gucken ist er eher so ein so ein badass Typ wie wie äh Stone Cold damals war oder wird er eher in Richtung Cena äh, eine Entwicklung machen und dann gucken die glaube ich auch welche Kitties oder welche welche Fans kaufen sein Merchandise und welche Gruppe jubelt am meisten Reigns zu und ich glaube zu Anfang von The Shield hat er die Smarks und, und so ein bisschen die 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 Rebellen die Badasses so in eurer Fanbase gehabt und ich glaube er turnt mittlerweile wirklich äh, radikal Richtung Babyface, weil weil die Kitties ihn auch toll finden. Und wenn wenn da seine Fanbase liegt auch für die Zukunft, dann werden sie aus Roman Reigns ganz radikal einen zweiten Cena machen mit der Konsequenz, die äh, Travis und und, und Zach eben ihm angesprochen haben, dass er von den Smarks in wenigen Minuten ausgeboot wird oder in wenigen Monaten, Entschuldigung, in wenigen Monaten ausgeboot wird. Und, und die Kitties äh, schreien, heißt es nicht Let's go Cena, Cena, Stux, sondern Let's go Roman, Roman, Stux. Das wird in ein paar Jahren, wenn man das so durchzieht, äh, ich weiß gar nicht, wie man es verhindern soll, hätte ich fast gesagt. Ich befürchte echt, Reigns wird der zweite Cena in ein paar Jahren. Mit
1: richtigen Buckeln, aber... Genau, es ist doch alles, ich meine, was, was war denn das jetzt, dieses vater da mit ihm, wo er damit seine. Ich meine, ich finde das ja alles irgendwo ganz nett und es ist ja auch wichtig und so, aber dann muss man doch nicht Roman Reigns dahin stellen, wie er mit seiner Tochter in einem Pinken Tütüder Teeparty feiert. Also äh, das ist ja alles, das macht Sina im Prinzip, ist das ja alles das Gleiche. Es baut ja alles im Prinzip genauso auf, wie es bei Sina so. auch war.
2: So sieht's aus. Es gibt Zwischenmeldung.
3: Sicher. Zwischenmeldungen. Australien und, führt. In, in, äh ja,
0: habe ich auch gesehen. Ich
3: wollte jetzt gerade sagen, in irgendeinem Fußballspiel fühlt irgendeine Mannschaft jetzt 2 zu 1. Nach einem Elfmeter. Das hast du schön kaputt gemacht, Ach, ich
0: glaube ähm, nicht. Genau. Ja, also für mich ist aber im Moment. Äh, eigentlich bei ganzer WWE fast schon Dean Ambrose, das heißeste Eisen im Feuer. Also dieser Mimik, die der Kerl hat, die ist einfach atemberaubend. Äh, er ist im Ring extrem intensiv, er hat dieses leicht Psychopathische und der Kerl hat wirklich Eckenkanten. Der kann eine Botschaft rüberbringen in seinen Promos, weil du kaufst es ihm ab, wenn er angepisst
2: ist. Aber guck mal, wenn du die drei Shield-Leute dir anguckst, wer ist denn bei der Crowd äh, am meisten over? Klar, Reigns, und danach durch den Turn zurzeit äh, Rollins. Alles was du über Ambrose gesagt hast, sehe ich auch so, sehen glaube ich die Smarks so und auch viele andere, aber ich glaube, er zieht zurzeit äh, bei den Marks äh, die wenigsten Reaktionen, obwohl
3: er
0: Ja, deswegen Tage, ja, weil er äh, halt so äh, das ist halt das amerikanische Mainstream Er
3: verliert, aber auch halt jedes Matches, Matches tatsächlich. Ja, also er, er wird nicht andersweise so dargestellt werden wie ähm, wie Rollins. Und ich glaube deshalb, dass man nicht ihn hat turnen lassen, sondern Rollins, weil Rollins auf lange Sicht deutlich größere Reaktion gezogen hätte. Weil Rollins definitiv ein besseres Babyface ist als ein Heal. Er ist ein guter Heal, das kann er auch, aber um Himmels Willen, ähm, wenn man gesehen hat, was er bei der 20-Leute-Crowd bei FCW für Reaktion gezogen hat, als der äh, in den Matches gegen eben den Psycho-Heal, DNM Rose gestanden hat, dann äh, hatte das, hatte das quasi was, Mix aus, aus aus, weiß nicht, Jeff Hardy und wahrscheinlich Daniel Bryan. Und äh, damit hat er, hat er doch deutlich punkten können und wunderbare Reaktionen gezogen. Und ich glaube, dass er da auf lange Sicht, äh, er hat, hat ja sogar schon damit angefangen, im, im Shield-Stable mit seinen ganzen krassen Aktionen während der Matches, äh, dem Roman Reigns die Reaktion geklaut hätte. Das, ja, und so das wollte man wohl verhindern.
0: Zumindest wirklich, aber ähm Rollins hat ja auch als Tyler Black damals beim Age of the Fall bei Ring of Honor äh, schon gezeigt, dass er auch als Heal durchaus das Ich kann er ja, ja? ja.
3: Ich glaube nur, weil, dass er ein besseres Face ist.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass alle drei ähm, eine gute Rolle spielen werden. Also für mich, mein Liebling ist im Moment Dean Ambrose, einfach weil er für mich der kompletteste von allen ist. Wir haben ja schon gesagt, beim äh, bei der Raw Review Anfang der Woche, weil wir haben ja heute Donnerstag oder Freitag, <lacht> habe ich gerade mal so beschlossen. <lacht> ähm, keinen und, Tag. Ja, und er ist breiter geworden und man muss sich einfach nur mal seine Videos aus seiner CZW-Zeit, auch mit Sammy Kelly als... Oh, wie hießen sie noch mal? Ähm, ah, jetzt liegt es mir auf der Zunge, das Tag-Team. Ah, verdammt, verdammt, überbrückt mal irgendwie. Redet mal.
3: Irgendein ein Tag-Team. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint.
2: Lass mal Sek noch mal überlegen, aber ich glaube auch, ähm, auf Sicht äh, hat Ambrose äh, Chancen, richtig ober zu werden. Er muss einfach nur, ich habe fast gesagt, reif werden. Ähm, pack Ambrose in die Psycho-Heal-Rolle, lass ihn ein bisschen fehlen, lass ihn mal gewinnen, lass ihn mal verlieren und lass ihn sein Ding machen. Es wird auf sich, glaube ich, der gleiche Effekt kommen, der jetzt gerade bei Bray Wyatt da ist oder beim Undertaker auch da war. Solche, ich sag mal, charismatischen äh, Heals, die, die werden irgendwann von der Crowd einfach äh, ja, die die Amis sagen, they are digging it. Die, die, die peilen es dann irgendwann und springen drauf an, obwohl das gar nicht drauf angelegt ist. Und dann könnte er über diese Schiene ähm, auf sich auch eine riesige Rolle spielen. Ähm, Rollins wird es übers Wrestling machen. Ja, und bei Reigns muss man gucken, äh, ja wie er künftig in dieser Babyface-Rolle, wie er damit klarkommt und wie er dargestellt wird. Aber Ambrose hat aus meiner Sicht, glaube ich, wrestlerisch und, und charakterlich und vom Charisma her das größte Potenzial von den dreien. Sehen vor mhm.
0: Es war übrigens die Switchblade Conspiracy. Ehrlich. Und, ja, vom als Heal natürlich großartig, aber ihn kann ich mir auch diesen typischen Tweener vorstellen, wirklich, der halt einfach der Außenseiter ist, der Outlaw praktisch, der seinen Dingen durchzieht und ohne Rücksicht ja, auf Verluste. das. Er ist halt auch
3: jemand, der nicht in die Heal-Norm passt mit, ich bin böse und ich bin ja. gleichzeitig feige und renne vor allen Gegnern weg und, äh, ich bin Leider, einfach das ein die, die Heimatstadt da wo ich gerade bin die Fußballmannschaft die Ko die Basketballmannschaft und die Baseballmannschaft damit ich GP ziehe, er ist halt eigentlich auch sehr so der 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 wahnsinnige sage ich ja. mal also, die müsste ja jetzt auch die, die, die Fehde gegen Rollins, er äh, könnte ja jetzt die Fehde gegen Rollins verlieren, auf lange Sicht, oder ganz knapp, oder sonst wie was und dann durchdrehen weil er das nicht verkraften kann oder so. Ja. Das, da, da, Damit könnte man das ja schon. Der ist ja jetzt schon total labil. Und ja, er ist
0: ist, halt eher, ich, der springt sich da
3: so fassen, Leute zu verprügeln. Und ich so kann so dich
0: so so nicht so. leiden. Äh, du kriegst jetzt eine aufs Maul. So, ja. aber richtig.
3: Ja, in der
2: Rolle. Ja.
0: ja, also eure Zukunftsperspektive für die einzelnen Shield-Mitglieder?
1: Ich mache mir bei eigentlich bei niemandem Sorgen, das auf Roman Reigns und das ist irgendwie das Ironische, weil letztendlich ist Reigns der, der zum Top-Guy gepusht werden soll. Allerdings mache ich mir da eben die Sorge, dass es ein John Cena wird. Bei Ambrose mache ich mir im Prinzip keine Sorgen, weil das ist einfach, der ist ein, ein Top-Guy, der ist wunderbar am Mike, der hat eine Gesichtskirmes drauf, wie du das immer so schön sagst und... Äh, bei Rollins im Prinzip, der ist im Ring, ist das einfach ein Monster. Also, was der da für Spots bringt, also ich mache mir bei keinem der drei irgendwie Sorgen. Es sei denn, die WWE verkackt es völlig. Also, das, das ist die einzige Möglichkeit, wie man es da irgendwie in die Scheiße reiten kann. Ja,
2: ich, ich schließe mich an. Also, selbst wenn die WWE es verkackt, wird sie es nicht schaffen, es ist, ist komplett zu verkacken, hätte ich fast gesagt. Äh, Rollins ist einfach ein überragender Wrestler und der ist auch charismatischer, als man das manchmal vielleicht glaubt. Er kann eine Art, ich, hätte jetzt, ich wollte es nicht sagen, ich sage es jetzt doch, auf sich kann dann ein zweiter CM Punk werden, hätte ich fast gesagt, denn die sind sich gar nicht so, so unähnlich. Ähm, Ambrose wird seinen Weg machen, ob als Psycho-Heal oder Twina definiert ist, wie ihr es wollt, das, das wird auf jeden Fall hinhauen. Und ich sehe es genau, wie, wie Straight Edge for Light es gerade gesagt hat. Ähm, bei Reigns muss man sich eigentlich nur Sorgen machen, weil er das typische Cena-Baby-Face wird. Und das wird er, glaube ich, auch werden. Aber damit wird er nur auch nicht wirklich schlecht fahren. Wenn die Kitties ihn bejubeln und die Smarks nachher auspfeifen, was soll's, äh, Top-Face der Liga kann er trotzdem werden.
3: Ja, also im Endeffekt habe ich das ja jetzt schon alles einmal angedeutet, ich mache mir bei Rollins keine Sorgen, das, egal, weil es als weil er quasi als Völker Selbstläufer ist und immer immer funktioniert, ähm, ich mache mir bei Ambrose keine also grundsätzlich, wie er seine Rolle spielen wird, keine Sorgen, ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wie er äh, eingesetzt werden wird und ob man ihn noch konsequent weiter pusht, wenn die ganze Storyline mit Shield vorbei ist, weil, weil er, weiß ich nicht, sich vielleicht bei den Rangruhen Offiziellen keine Freunde machen kann mit seiner einzigartigen äh, äh, Erscheinungsweise und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass ähm Reigns, wenn also ich hoffe natürlich, dass er funktioniert, ich glaube es aber irgendwie immer noch nicht. Ich sehe weiterhin nicht die Star-Qualitäten, die die WWE in ihm sieht, außer außer seinem Look Weiterhin, ich fand seine Promos bisher wirklich nicht überzeugend, die er alleine halten musste. Ich fand äh, er hatte bisher kein vernünftiges Singles mit. Also, wenn er nicht gegen den Dean Ring gestanden ist. Doch, damals das ist auch alles alles Punk alles alles, alles so so durchschnittlich, ja, das war aber auch CM Punk. Das ja. ist eigentlich
0: Was ist aber von genau den gerade reduziert?
3: Ja, dann hab ich, äh, hat die WWE mich schon erfolgreich äh, äh, bearbeitet, dass ich den Namen CM Punk vergessen habe, entschuldige. Äh, ähm, aber ja, ja, er ist, und das verdrängen wir ja auch manchmal, er ist halt ein, einfach ein Corporate Guy. Er gehört zu der Sorte auserkorener Menschen, die nicht durch ihre Leistungen äh, dazu auserkoren wurden, die WWE zu tragen, sondern wo halt Offizielle gesagt haben, hey du, du hast einen Look und dich machen wir jetzt zum Star und durch nichts anderes ist er für mich im Moment da, wo er steht. als Deswegen wird er bejubelt. Er wird halt auch wirklich so dargestellt, als könnte er was reißen. Und ich bin der Meinung, dass das viele andere, äh, dass die Reaktionen dann wahrscheinlich auch bekommen würden, wenn sie wirklich so dargestellt würden, als könnten sie äh, der zukünftige John Cena sein in der Rolle. Und weniger durch Leistung, so wie sich das halt Daniel Bryan zum Beispiel halt Ende 2013, Mitte 2013 so erarbeitet hat. Und das könnte auf lange Sicht halt insbesondere bei den Hardcore-Fans ziemlich nach hinten losgehen. Und äh, ja, also ich bin mir trotzdem sicher, dass er am Ende, dass er bei WrestleMania spätestens dann World Champion werden wird. Aber ob das auf lange Sicht dann funktioniert, ob er, ob er auch nur eine Eintagsfliege mit einem, einem, World Title Run in der Statistik wie so ein Dolph Zink war, ist, das mag ich noch nicht zu so sagen.
2: Gut.
0: Zu Ambrose muss man ja noch sagen, sollte er wirklich mit Rainy Young zusammen sein, äh, ist er in meiner Gunst noch weiter gestiegen, weil Lucky Bastard ist.
3: Yeah. <lacht> Wird das aber, aber jetzt äh, ist er gar nicht ja. mehr der TT Master. Aha.
0: Jens hat das, meine ich, bei der Raw Review so ein wenig in den Raum geworfen, dass er das so... Ja,
3: war, wurden öfter zusammen Dating gesehen, so. Perfekt.
0: Ja, das muss man dann wohl sagen. Ja, Daniel Bryan hattest du gerade schon angesprochen, Travis. Der ist natürlich auch im Moment noch in aller Munde, auch wenn sein Stern im Moment wohl leicht am sinken ist aufgrund der Verletzung. Wir hatten diese lange Fehde gegen Triple H und die Authority, die eigentlich bei WrestleMania dann im Titel gewinnen und dem Sieg über Triple H gipfeln sollte. Aber irgendwie fing da es alles an und der Abstieg begann praktisch mit dem größten Triumph seiner Karriere. Die Fehde ging weiter, das, der Sieg über Triple H war irgendwie dann doch nicht viel wert. Er musste sich weiterhin von der Authority beerdigen lassen, hatte diese miserable Fehde gegen Kane, ein Midcard-Jobber musste sogar vor diesem Wegrennen und hat sich dann irgendwann in dieser Zeit eine Nackenverletzung zugezogen, musste sich operieren lassen, fällt naja, jetzt also die... länger aus als geplant und musste deswegen seinen Titel abgeben. Wie sieht die Zukunft für Daniel Bryan aus und was also halt die von dem ganzen die Verletzung
3: Traum? hatte er ja schon länger, also er hatte schon ewig mit seinem Nacken zu kämpfen, wegen des aufwendigen Stils, den er workt, mit den vielen verschiedenen Aktionen, äh, viel vom top row viel, wo er halt äh, ordinär gesagt auch die Fresse fliegt im, im Ring. Er ähm, ja, hat ja auch pro Match im Endeffekt zwei, drei Suicide Dives gezeigt. Immer ein schwerer Bump dabei, aber deswegen hat er halt als Durchschnitt, durchschnittliche äh, äh, Sternewertung ähm, in seinen Raw äh, Main-Events, als er ähm, so der, der Underdog war, der dem Titel hinterhergerannt ist, Ende 2013, wahrscheinlich auch eine Durchschnittssternewertung Sternewertung von vier Sternen in seinen Main-Events. Ähm, und äh, ja letztendlich Pech also es ist schwer gegen Kane keine beschissene zu fehde äh, zu haben da kann man nur mal Cena fragen oder Edge oder ach du Scheiße ähm, ähm, oder äh, äh wen haben man noch weiß ich Randy Orton war auch nicht viel besser äh, alles alles Mögliche das war natürlich... bei Mysterio, also man, man damals
0: mit der Maske. Ja, kann man sich noch um, erinnern? Um,
3: um Himmels Willen, um Himmels Willen, ja. Und Kane mit einer Maske
0: rumlief und dann auf einmal war Rays Maske da drin und Kane musste sich für Mysterio hinlegen, für den kleinen Giftswerk. Oh, war das unglaublich. Ja,
3: ja mein Gott, Kane Ich sage nur Katie Wick und Triple H. Äh, auch ein anderes Kapitel der düsteren WWE-Geschichte. Ähm, ja, und man hätte, man hätte es eigentlich halt konsequent weiterführen sollen, aber es gibt ja immer noch genug Idioten in der oberen WWE-Abteilung, die der Meinung sind, sein Yes-Chan sei nur und nicht er. Und er er zieht keine keine businessnummern obwohl er sina in den in den quarter ratings überholt hat äh, seine hausshows dann irgendwann genauso voll waren wie Sinas und er eigentlich die ebenbürtige nummer eins war wenn nicht sogar drüber ähm, und man hätte man hätte einfach noch mehr in investieren müssen aber da halt wieder andere im fokus standen leute die man neu pushen wollte äh, andere fäden die im vordergrund standen hat man sich dann halt statt ihm dann halt direkt komplett alle im äh, Mitglieder der Evolution zu verfüttern, so wie Jens das ja auch mal vorgeschlagen hat, weil sich ein Pay-per-view Batista, ein per -Per -View halt Triple H und dann hat er alle, alles besiegt und die Authority ist zu Ende und er ist derjenige, der sie beendet hat, dann wirft man ihm dann halt Kane vor die Füße, den er weiß, was ich nicht schon wie oft besiegt hat, äh, bei dem die Fede völlige Grütze wurde und was sein Momentum halt auch fast gekillt hätte, wenn er nicht Daniel Bryan wäre und die Fans halt hinter ihm gestanden hätten. Äh, ja, und dann die Nummer mit seiner Frau, die halt die schlechteste Schauspielerin <lacht> Seit, weiß ich nicht, äh, Torrey Wilson ist oder so, weiß irgendeine alte WWE, die war äh, furchtbar. ja Also wie wie sollte sein Stern da nicht sinken? Und im Endeffekt, man will es jetzt ja wohl auch probieren und ihm nochmal den Titel geben, das wäre ihm zu wünschen, weil das wieder nicht etwas war, was man als Titel-Run bezeichnen könnte. Das war ja bestenfalls ein Farce nach seinem Gewinn. Ähm, ja, und ich hoffe, dass er sich wieder fängt. Würde er eigentlich, wenn, wenn man wenn man ihn halbwegs anständig guckt, und äh, dann nochmal mal als, als Champion man zu neuem Umroh arbeiten ne? kann.
0: Du gibst ihm den Titel, du beerdigst ihn dann mit dieser Fede mit Kane, ganz bewusst, lässt, be beerdigst ihn mit dieser Authority-Geschichte mit Triple H und Stephanie McMahon ganz bewusst und willst ihn dann doch wieder den Titel geben, wenn er wieder zurückkommt. ne? Das ist ja, doch eigentlich völlig absurd.
3: Ich, ich habe dazu ja einen sehr langen Beitrag geschrieben im Board über das Thema Topstars, und man hat ja man also man hat sich halt in die Blöde in Anführungszeichen Situation gemacht dass Daniel Bryan tatsächlich der einzige Topstar neben John Cena ist der einzige der parallel auf Haus äh, auf tour gehen kann ohne dass sie ich weiß ich nicht 2000 3000 Zuschauer bekommen äh, und ja dann, dann muss man den halt wohl als er ist halt sozusagen ein Mix aus aus einem Macho-Man und äh, weiß ich nicht also eigentlich ist er ist er so ein bisschen der, der Randy Savage seiner Ära nur, dass er ähm, doch, in, also, also mittlerweile, äh, was das, seine Zugkraft angeht, Sina äh, doch durchaus gleichgestellt ist, würde ich sagen. Nur im Merchandise, wirklich nicht mehr. Das ist das Einzige, wo Sina das Symbol der äh, PG-Ära bleibt und mehr verkauft als er. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine Argumente mehr, warum man Sina immer noch als Nummer-eins-Typen pusht.
0: Aber man muss ihn ja eigentlich auch gar nicht mehr als Nummer-eins-Typen pushen. Ich nehme mal nur das Beispiel New Japan. Da beginnt man jetzt auch damit, Tanahashi als absoluten Megastyles eher ins zweite Glied rücken zu lassen, weiterhin natürlich für große Matches zu benutzen, aber jetzt andere Leute dann wirklich als Nummer eins auch darzustellen, weil der von alleine zieht, der Name Tanahashi. Und genau so wäre es auch bei Sina. Sina zieht von alleine, den muss man nicht immer in das in die Topfede oder in das Top-Match bucken. Da kann man auch mal wirklich gegen neue Leute und ihn auch mal verlieren lassen. Er zieht, egal ob der jetzt mal ein, zwei Matches verliert. Aber nein, man musste ihn ja Bray Wyatt schlagen lassen, Bray Wyatt damit auch zum Großteil beerdigen und,
3: jetzt hast das du Das halt war sowieso das völlig, war. völlig bescheuert. Und auch, auch Wyatt wird jetzt Probleme haben, sein, sein großes Momentum, was er, äh, prä-Sina-Beerdigung hatte, aufrechtzuerhalten und den Kult um seinen Charakter irgendwie zu wahren und, ja. Aber das ist halt auch, äh, das Leiden des Heals. Man kann nicht ohne Eingriff gewinnen und gegen Sina schon mal gar nicht. Und ja, äh, nochmal zum Thema äh, Japan, da gab es ja im Endeffekt dann auch mit Okada sozusagen die Wachablösung, also das letzte Singles Match, was sie hatten, was auch äh, ein five star match war, war ja quasi um den Status der Nummer 1 in der Company und das hat dann der gute Okada gewonnen und damit war es für Tanashi quasi gegessen ähm, der hat den dann nicht mehr weiter weiter äh, besiegt oder weiter versucht zu besiegen, sondern es war klar okay, der ist jetzt halt die Nummer zwei, aber im Endeffekt bleibt da trotzdem der Company so der wichtigste Worker, nur offiziell ist das jetzt halt nicht mehr und äh, das hatten wir ja bei, bei Brian und Cena im Endeffekt nicht. Also er hat gegen Cena gewonnen, aber Cena ist einfach in der gegangen. Ja, was er selber in, den nächsten, in der Promo am nächsten Tag gesagt ja. hat, das ist völlig unnötig. Ja, aber das ähm, ist Cena.
0: Cena schafft es immer wieder, seinen Gegner Sina. zu beerdigen, egal ob er gewinnt oder verliert.
3: Aber jetzt das jetzt Cina... Die ganzen entlassenen Talente, die wir vorhin angesprochen haben, also man, manche davon, äh, sich auch nochmal zu der, dieser Alex Riley-Story geäußert und das wohl bestätigt, dass halt ja. der Gute, der auch auf dem Weg war, ein solides Talent in der oberen äh, karte -Hälfte zu werden, äh, darunter gelegt hat, dass der Gute Cena sich beschwert hat, er würde im Ring und sauber arbeiten. Was gerade Cena behauptet, mit der schlechtesten Hurricane Rana aller Zeiten und, äh, äh weiß ich nicht, der Daniel Bryan bei SummerSlam fast das Genick gebrochen hätte, als er äh, vom, vom Turnback gesprungen ist und, boah, naja, ja, so ist er?
1: Aber ja, das jetzt zieht äh, das jetzt zeigt, zeigt ja allein die Tatsache, dass wir jetzt beim Thema Shield und beim Thema Daniel Bryan dermaßen auf Cena abschwenken, dass wir äh, eigentlich über die Hälfte der Zeit bis jetzt über Cena geredet haben.
0: Ja, das ist doch schön, dann kommen ja, wir auf also, um, Daniel Bryan zurück.
1: Um, ja, schweifen
2: ab. Genau, Hannes, wolltest du zuerst, sonst sonst mache ich. Ja, mach mal. Also, nochmal kurz auf äh, das ursprüngliche Thema zurück, Daniel Bryan. Ich finde seine ganze Entwicklung in der WWE fast schon tragisch. Das ist ein, ein überragender Wrestler und das einzige, was, was Brian meines Erachtens immer noch in, in der Gunst, in Anführungszeichen Gunst, der WWE hält, sind einzig und allein seine Fanreaktionen. Man hat ihn damals ziemlich erbärmlich dargestellt. Mein Höhepunkt war ich weiß, wir wenn ja 27, 28, 28, glaube ich, wo er gegen Seamus da in zwei Sekunden nach diesem Bro Kick da äh, verloren oder 29, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich glaub, es waren 18. Also,
3: also 18 Sekunden und bei 28 war schon richtig.
2: Ja, also das war, also man hat ihn ja dann wirklich versucht ziemlich down zu halten und irgendwann äh, ging dann dieses yes geschrei los. Äh, das war keine Ahnung, es also, war dann irgendwie auf einmal da und ich habe letztens mal eine, eine DVD geguckt irgendwann aus 2012. Da hatte er noch äh, kurz geschorene Haare, nur so ein paar äh, Bartstoppeln, also nicht so, wie wir ihn heute kennen. Und da war noch AJ, seine Freundin, Managerin, was auch immer da damals war. Und dann kam er in die Halle, nachdem vorher, es war so ein sechsmann mann tag team match Randy Orton, Sheamus, Cody Rhodes waren noch dabei und ich meine Big Show, Big Show und noch irgendwie so ein, äh, noch ein Vogel, weiß ich nicht, auch ein, ein A-Plus-Player, hätte ich beinahe gesagt. Und die wurden alle mit, mit äh, freundlichem äh, Applaus empfangen und als Letzter kam Brian rein und hüpfte, yes, gestikulierend zum Ring. Und die Fans sind damals schon abgegangen. Also das war Mitte 2012 ungefähr. Und Ende 2012, weil dann Hell No irgendwie auch schon am Laufen war. Nee, und Hell No war Mitte 13, meine ich.
0: Die fingen aber schon früher an. Mitte 13 haben sie sich Ja, genau. Ab
2: SummerSlam
3: 2012.
2: Da ging es dann los. Und wenn man sich das mal so zeitlich anguckt... Der Kerl ist seit äh, fast zwei Jahren bei den bei den Fans over wie nix, also heiß wie Frittenfett. Seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, und und die WWE hat immer versucht äh, das Ganze als als Eintagsfliegenmäßig darzustellen oder was auch immer. Und in äh, Höhepunkt war ja diese Fehde damit mit Randy Orton um, um um den Titel. Diese unsägliche SummerSlam 2013 bis bis äh, da bist du das Survivor Series oder sowas, wo das Ding dann endgültig beendet wurde.
3: Nee, bei Survivor Series war schon Big Show. Es war bei Hell in a Cell, wo jeder dachte, es ja, gewinnt den, den Titel. Und dann dann hat er einfach äh, mit der HBK-Geschichte äh, verloren. Alle dachten sich, was geht denn jetzt ab? Und,
2: genau. Und dann dachte man, dann ist es irgendwie vorbei. Also er hat es dann aber ja wieder geschafft, auch nach diesem äh, Match beim Rumble gegen Dry White. Und irgendwann hat man dann gedacht, okay, wir kommen wohl an ihm tatsächlich nicht vorbei. Äh, dieses Yes-Movement oder wie man das auch nennen möchte, hält an bis bis zum Ewig. Und hat ihm dann äh, bei WrestleMania endlich den Titel gegeben. Äh, und, und sogar dieser großartige Moment, wo ja dann fast äh, diese 75.000 dann auch äh, Yes geschrien haben, äh, wurde auch noch äh, verdeckt äh, durch den großen Schatten der Niederlage des Undertakers. Also obwohl eigentlich alles toll war, hat, ich weiß es noch genau, am nächsten Tag im Board hat jeder nur über Niederlage des Undertakers gesprochen und nicht darüber, dass Daniel Bryan endlich mal Champion geworden ist. Also, er ist irgendwie, hat nie dieses Standing bekommen, das er eigentlich äh, verdient hätte. Vom Wrestlerischen müssen wir, glaube ich, über Bryan nicht sprechen und auch vom Standing bei den Fans. Er, er ist nie so rübergekommen. Er wurde immer nur als Gegenpol zu dieser abgefuckten Authority, äh, Fede da gebuckt. Er kam irgendwie immer rüber wie so ein, so ein Pseudo-Robin Hood, der sich gegen das äh, Böse auflegt, ist irgendwie immer nicht schafft, auch äh, nachdem er Champion war, nicht. Ähm, und musste dann dieser wie, wie äh, Zack schon sagte, diese abgefuckte Fede mit, mit Kane machen, wo er mit seiner kreischenden Freundin im Auto weggefahren ist, weil ein gespenstischer Kane auf einmal da irgendwie ankam und die glühende Maske da in der dunklen Umkleidekabine also, wenn, man, wenn man ein wenn man einen Champ richtig erbärmlich darstellen will, dann, dann kann man es nicht besser machen. Ne? Also das, das war einfach äh, grotesk, hätte ich Brian gesagt, was da mit Brian passiert ist. Und er würde, glaube ich, auch nicht wieder ins, ins Champion geschehen zurückkommen, wenn er nicht immer noch bei den Fans so ober wäre. Und, und deswegen finde ich Brian eine der, der tragischsten Gestalten, die die WWE der letzten Jahre hatte, weil er so unglaublich gut, unglaublich charismatisch und auch, auch sympathisch rüberkommen und irgendwie immer wieder der letzte Arsch dargestellt wird. Und ja, Punkt, Ende. Ich reg mich sonst wieder auf, das hat keinen Sinn.
1: Ja, das ist es ja auch noch. Es ist ja so, dass jetzt Brian letztendlich als selbstsüchtiger Gartenswerk dargestellt wird, der den Titel nicht abgeben will äh, und, und äh, eben, nicht, eben nicht den Titel verteidigen kann, was die Fans ja verdient haben. Und das ist ja irgendwo auch alles richtig. Also Brian wird im Prinzip als der Vollidiot dargestellt. Ja. Und äh, für mich ist Brian irgendwie schon seit, ja, letztendlich seit WrestleMania irgendwo uninteressant, weil er wurde völlig verbuckt. Diese ganze Kacke da mit Kane und, ja, also die glühende Maske, das war letztendlich das, äh, die Kirsche auf dem Eis. Also das war unfassbar. Ich, äh, und Das ja. hat
3: immer noch die, die krassesten Quarters gezogen, ne? Also diese Murksfede ja. hat, hat nur bei Brian drin, war den Fans gereicht, um äh, öfter einzuschalten, als äh, wenn es ihn auf dem Bildschirm war. Muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, man kann sich ja jetzt die Frage stellen, äh, wenn Brian zurückkommt, pusht man ihn wirklich nochmal so stark oder gibt man ihn dann nur nochmal den Titel, um ihn endgültig zu beerdigen? Also klar, WWE äh, will die Kuh melken, bis sie also wahrscheinlich keine Milch mehr das gibt.
2: So Aber, es liegt bei den Fans, glaube ich. Solange die immer noch Yes schreien, wird die WWE nicht um ihn herumkommen. Und sobald dieses, ich meine, es ist wirklich ja bis zu WrestleMania, hätte man ja fast Wasserstandsmeldungen rausbringen können. wie Die WWE checkt täglich die Reaktion der Fans in der Hoffnung, sie gehen endlich zurück. Sie ging aber nicht zurück. Und wenn jetzt nach äh, Brians Comeback ähm, die Fans durchdrehen, wenn er in die Halle kommt und auch dieses Momentum sich äh, in den raws äh, ausgaben danach auch durch die Pay-Per-Views weiterzieht, wird die WWE auch künftig nicht an ihm vorbeikommen. Ich bin aber sicher, beim ersten Anzeichen, dass Brian entweder körperlich das nicht mehr hinkriegt, weil sein Stil wird ihn früher oder später, glaube ich, dazu zwingen müssen, seine Karriere zu betten, weil das kann er auf sich, glaube ich, nicht mehr jahrelang ja, durchhalten. Er, er, also, er muss
3: so ihn ja jetzt so reduzieren und das ist im Endeffekt dieselbe Situation wie 2003, als Shawn Michaels zurückgekommen ist. Ja. Ähm, Im Endeffekt dasselbe hatte mit seinem Rücken und äh, jeder gesagt hat gesagt, boah, Shawn Michaels reduziert, wie soll denn das klappen? Das, der, der wird ja, weiß ich nicht, äh, definitiv die Hälfte seiner Fähigkeiten eingebüßt haben. Er kam zurück und war halt einfach besser als davor, was man sich eigentlich kaum vorstellen konnte.
0: Bei Brian und kommt glaube, ja noch das hinzu, dass man ihn mit,
3: mit mit dem Wrestling-Verständnis von äh, von Daniel Bryan und der Tatsache, dass man ihn sowieso schon ungefähr 300 Moves geraubt hat, im Vergleich zu seiner Independent-Karriere äh, überhaupt kein Problem sein. Also ja, ich ja, glaube also auch
2: nicht, dass dass Brian mit reduzierten Wrestling-Skills äh, irgendwie bei den Fans äh, weniger over wird. Das glaube ich nicht. Also da glaube ich schon, dass er ja, das schon ich auch kann. Ich glaube nur, dass er auch mit reduzierten Skills überhaupt noch fähig sein muss, in den Ring zu gehen. Das meine ich, dass er durch seine... Ja,
3: das wird, denke ich, dann der Fall sein. Genau. Also wenn er wenn er statt zwei, drei äh, Suicide dyson einem Mittel sich halt keinen zeigt oder vielleicht nur einen oder weiß ich nicht, nicht dann... Äh Du muss halt auch gucken, was er davor alles gemacht hat, was auf seinen Nacken gegangen ist, ja. ne? also die ganzen, die ganzen Topes. Der Headbutt
0: hier äh, draußen. War,
3: war natürlich nicht gut für ihn. Die Headbutt war, war immer schon mit viel Anspannung im Nacken verbunden, weil du dich ja nicht spontan abfangen kannst oder so. Der Dropkick, äh, beim Dropkick ist ja immer so gelandet, dass er halt auch auf dem Hinterkopf aufgeschlagen ist und so weiter. Ähm, da gibt es so viele Varianten, ja. die er, was er nicht auch selber kennt, die er also da verbessern kann. Es wird ja, darauf
0: das hinauslaufen, weil jetzt hat er halt ja, eh schon fast sehr, sehr viele Kicks nur noch gezeigt und dass er halt wirklich die Suicide Dives oder auch mal die Headbutt oder was auch immer halt wirklich dann in den großen Matches vermutlich nur noch wird. Ja, also und bei ja Raw dann Matches halt das denke ich auch
2: weniger. So. Also wichtig wird sein, wenn wenn er in den Ring gehen kann und sein reduziertes Spektrum auch körperlich abspulen kann, erste, Vari erste Voraussetzung und zweitens die Fans weiterhin äh, ihn so hoch pushen, wie er war, dann wird die WWE weiter äh, ihn pushen müssen. Es geht gar nicht anders. Aber sobald die Reaktionen auch nur leicht zurückgehen, wird es das gewesen sein. Das ich sehe das ein.
0: Problem einfach darin, man. ich weiß ja nicht, wirklich nicht, wie die ticken. Ob man jetzt einfach nur wirklich so buckt, weil man unbedingt mit den Internetfans spielen will, ob man wirklich nichts in ihm sieht oder ob man wirklich der Meinung ist, das ist wirklich das Beste, ihn so darzustellen. Aber die Fede gegen... Triple H und Stephanie McMahon, die ging ja jetzt schon über WrestleMania hinaus, was ja eigentlich ein Todesurteil für Bryan
2: Monate. Ja,
1: ja.
0: Er hätte ja bei WrestleMania, er hat Triple H besiegt, damit hätte der Drops gelutscht sein müssen. Hunter und Stephanie raus aus den Shows und Daniel Bryan legt einen tollen Run als Champion hin, wo er Gegner um Gegner erstmal besiegt. Aber jetzt wurde er von denen weiter malträtiert. Er ist verletzt, er wird jetzt wie, wie ihr schon sagtet, wie der letzte Dödel dargestellt, der selbst äh, gefällig den Titel nicht hergeben möchte und dafür sogar in Kauf nimmt, dass seine Freundin gefeuert wird, nur damit er den Titel nicht hergeben muss.
1: Stimmt, das war ja. Naja, äh,
3: seine Freundin hat er gekriegt. Also
0: ja, damit er den Titel nicht ja, hergibt. Also, sie ist arbeitslos ja. wegen ihm. Und jetzt ist er den Titel trotzdem los. Aber ja. worauf ich hinaus will, jetzt kommt er wieder und es wird ja so weitergehen. Wo ist der Punkt? Wo ist jetzt... Äh, das Ende am Horizont, wo ist der Lichtblick? Wie kann diese ganze Sache überhaupt noch beendet werden? Dass Daniel Bryan dann, der wird doch niemals von Triple H und Stephanie McMahon dann On Air als A-Plus-Player oder was auch immer dargestellt werden oder anerkannt werden. Wann kommt endlich da der Zielpunkt? Wo, worauf soll das hinauslaufen? Und das ist das Problem, was ich da sehe. Dass man absolut keinen Plan hat, wie, also ich habe keinen Plan, wie man das noch retten will.
1: So darf ich auch. Nee, also, mal. Ähm, ja, natürlich. Ich glaube eigentlich,
3: dass, dass man, <lacht> ich glaube eigentlich nur, dass man mit ihm noch zu viel Ansetzungen oh durchgehen möchte, wahrscheinlich wieder um andere Ober zu bringen, äh, als dass man ihn jetzt als, zumindest als Champion, nicht sagen wir mal, wie als Aushängeschild der Company, äh, fallen lassen könnte. Er hat, also, man muss sich eigentlich unbedingt mal die ganzen Podcasts von Chris Jericho mit seinen ganzen alten Worker-Freunden anhören, ähm, Da gibt es immer sehr viele interessante Informationen drauf. Auch mit Daniel Bryan hat er mal, hat er ein Interview gemacht vor kurzem, wo Bryan halt selber gesagt hat, ähm, dass er quasi dazu prädestiniert war in der WWE keinen Erfolg zu haben und äh, auch da also es war quasi immer nur oh die Fans mögen ihn und alle Workerbacks selbst mögen ihn weil er halt kein Arschloch ist weil er auch nicht wie zum Beispiel ein Dorf Sigler, ein riesiges ego hat und eben obwohl er weiß dass er halt krass ist, dass er raushängen lässt ähm, und äh, ja letztendlich ist er dann deswegen er hat er hat halt den den Money in the Bank Koffer gewonnen und meinte damals, dass er fest, meinte halt beim Podcast, dass er damals fest überzeugt war, dass er der Erste sein wird, der ihn nicht erfolgreich eincashen wird, sondern ihn eincashen wird und scheitern wird, aus dem Grund, um Mark Henry, der damals der Champion war, als World Champion und Monster Over zu bringen. Dann hat er sich aber verletzt, der Mark Henry, und ähm, plötzlich ist er dann doch der Champion geworden. Ähm, aber sein, und wurde dann, hat er hier geturnt und äh, ja, und wurde letztendlich dann auch für Seamus geopfert, also hat wieder irgendwie ein Over gebracht. Und, ähm, dann wiederum ist er wieder nur aufgrund der Fans, die ihn plötzlich halt wieder übelst gefeiert haben nach seinem Faceturn gegen Ende von Team Hanno, WWE Champion geworden. Warum? Weil John Cena verletzt war, der ursprünglich die Storyline gegen Triple H und Co. antreten sollte, was das für ein Desaster geworden wäre. Ich hätte ein ganz sicher kein WWE mehr geguckt. Und dann hat er die Aufgabe bekommen, mit der Authority Randy Orton als Champion overzubringen. Hat aber auch nicht geklappt, weil er wieder übelst gefeiert wurde, weil Randy Orton keine Zugkraft hat. Das sage ich im Endeffekt schon seit 2011, aber mich hört ja keiner. Ähm, und ja, dann sollte er auch noch Bray Wyatt überbringen, hat er gemacht. <lacht> Den Fans ist aber scheißegal, weil sie wieder nur ihn im, im Titelmatch sehen wollten. Und ja, äh, jetzt sind sie an einem Punkt angekommen, wo sie ihn halt wieder zurückbringen müssen, aber im Endeffekt seit seinem Einstieg bei der WWE alles dafür getan haben, dass er nicht da steht, wo er jetzt stehen soll und äh, ob sie damit umgehen können äh, ist halt die Frage.
0: Ich glaube der Hannes wollte was sagen, Für oder?
1: mich stellt sich genau, für mich stellt sich irgendwo die Frage, die WWE ist, ist vorsichtiger geworden, was Verletzungen angeht. Gerade Nackengeschichten sind immer scheiße und äh, das hat sich ja Edge hatte das, glaube ich auch, ne? mit seinem Nacken. Ja, der hat sich in die Kopf gebrochen. Also Genau. Das, Na, viel das Ding ist halt, dass... Genau, und das ist halt das Ding. Wie macht man das bei Brian? Wird man da als Vorsichtiger? Hat man was gelernt aus der ganzen Geschichte? Dorf Sigler ist wegen seinen Verletzungen komplett weg vom Fenster.
2: Äh, das
0: Problem Klar ist das eine das andere Situation. Ist Verletzung, nur um das kurz einzuwerfen. Bist du schon an der Spitze, dann ist es scheißegal. Siehe Batista, Triple H, John Cena, die alle schwere Verletzungen im Laufe ihrer Karriere hatten. Bist du noch nicht im Main Event, dann kann man dich relativ leicht fallen lassen, wie Sigler als Beispiel.
1: Das Deswegen ist CM Punk dann auch äh, immer wieder gekommen, ne? weil der war ja nie im Main Event. Ja. Der war zwar immer Champion, war aber nie im Main-Event.
0: Man hat das CM Punk denn so viele ewig lange Verletzungen?
1: Ja, nicht ich wirklich war, viele, kleine, ewig lange kleine, Verletzungen, kleine, aber kleine, immer so kleinere Sachen, die er nie wirklich auskurieren konnte. Und das, das ist ja auch irgendwo mit der Grund, dass er da nicht mehr wirklich Bock drauf hatte.
2: Also es wirkt so ein bisschen ambivalent. Also du sprichst ja darauf an, ob die WWE vielleicht so eine Art Umdenken jetzt. Äh, bringt in Bezug auf äh, wir schon unsere eigenen Leute mal ein bisschen mehr und deswegen Brian ein bisschen vorsichtiger vielleicht behandelt sehe ich teilweise so also in den letzten News war ja auch so dass das äh, es hieß ja John Cena ist ja der der Ironman der Kämpfer vor dem Herrn und der macht jede Hausshow mit und da sagt die WWE ja wir müssen ihn jetzt auch mal ein bisschen schon sehe ich auch so Cena hat echt viele Matches der geht ja auch immer raus und wird auch in ein paar Jahren seine Langzeitwirkung da zu spüren bekommen ähm, einen News später hieß es, ja, Siglar können wir nicht pushen, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Und wir haben auch noch viele andere, die verletzungsanfällig sind. Das sind alles ganz schöne Pussys teilweise. Also das ist sehr ambivalent, wie die WWE da in der Außendarstellung mit, mit Verletzungsrisiko umgeht. Und was Daniel Bryan angeht, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein Ringarzt gesagt hätte, <lacht> ja, also so richtig fit ist er eigentlich nicht, aber das Match wird er wohl schon worken können. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, ihn aufsetzen zu lassen, aber es wird schon gehen. Die hätten ihn sofort bei Money in the Bank zurückkommen lassen. Bin ich mir ganz sicher. Weil er ober ist wie nix und dann ist das den WWE-Leuten, glaube ich, auch ziemlich egal. Die hätten ihn zumindest gedrängt, zurückzukommen. Ja, das glaube ich auch. Die hätten ihn in Ring gedrängt. Das denke ich auch.
0: Also entweder du kommst, oder du bist den Titel los und das war's dann für dich erstmal in den oberen Kartregionen.
2: Das glaube ich auch. Es ging wohl echt nicht mehr bei Brian beim kommenden pay view Sonst hätte man ihn dahin gebracht ich glaube
0: wirklich, es liegt auch daran, ob die Company einpushen will oder nicht, also bei Sigler war man ja nie wirklich überzeugt davon und hat wirklich nur
2: eine Ausrede gesucht, habe ich fast gesagt. Ja, ne? weil man
0: ja nach den äh, hier äh, Publikumsreaktionen gegangen ist, aber jetzt Leute wie zum Beispiel wirklich Batze, damals den wollte man unbedingt pushen. Scheiß war drauf, wenn der sich da irgendwie schwer verletzt hat oder, oder das genauso Ja, der Reigns, ja. äh, der könnte auch verletzungsanfällig sein, da glaube ich auch, das wäre dann egal. Den würde man dann nach einer Verletzung sofort wieder steil pushen.
2: Denke ich auch. Denke ich auch. Und es wirkte teilweise tatsächlich fast so, als als Sigler dann. Ich glaube, das war war das äh, von 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 Ryback damals, wo er so, so einen Botsch äh, gekriegt hat und länger ausfiel. Das das ist der
1: Close Line, ja.
2: Ja, genau, da wirkte ich glaub, ich das war's, ne? so, ja, sauber, jetzt haben wir einen Grund, Sigler nicht mehr zu pushen. Also Vor allen
0: Dingen, man pusht den. Der sich die Verletzung zuzieht, aber nicht Ryback oder Swagger, die einfach die Moves unsauber ausgeführt haben. Aber
2: richtig. Man wird das bestraft, dass man Opfer eines Botches wurde. Ja, <lacht> ja, ja gut. Dann lässt er sich
3: auch gegen den Kopf treten.
0: Genau, verdammt nochmal. Nee, dann, liebe Leute, eure Zukunftsaussichten für Daniel Bryan. Worauf läuft das Ganze hinaus? Wie wird man ihn in Zukunft einsetzen? Und kann diese ganze Fehde gegen Triple H und Stephanie McMahon immer noch irgendwie ein positives Ende finden?
2: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, selbst wenn sich Hunter jetzt hinstellt und nach ein, zwei Matches sagt, ja, Brian, du bist ein A-Plus-Player, ich weiß nicht, ob sogar das das überhaupt noch retten könnte. Ich glaube, er wird äh, so lange laufen, wie die Fans ihn anfeuern und dann bin ich eher skeptisch leider.
0: Aber wie soll das denn überhaupt noch funktionieren? Er hat ihn doch schon besiegt, also ist er theoretisch besser als Triple AAA. Nee,
2: dass, dass er sich quasi hinstellt in irgendeiner nach einem pay per view, nachdem Brian in einem äh, Fünf Sterne Match gegen keine Ahnung, gegen wen überhaupt dann äh, gewonnen haben. Wahrscheinlich gegen Gott. Ja, genau, gegen gegen Gott. Und dass dann Hunter sagt, ja, äh, das war zwar noch nicht äh, fünf Sterne, aber das das reicht, du bist jetzt mein A-Plus-Player. Ich glaube, selbst das, wenn Hunter das machen würde, und er er bringt ja Leute teilweise doch schon over. Also er hat sich ja auch für Brian hingelegt und hat ja auch äh, sich für The Shield selber äh, zerstören lassen. Das, das kann er, wenn er will. Aber, aber ich glaub, er da
0: ist der Unterschied. Ne, The also, Shield hat er nie in irgendwelchen Promos beerdigt. Die hat er immer echt? als Gefahr und Bedrohung dargestellt.
3: Eher so, dass er es schade fand, dass sie nicht alle auf seiner Seite stehen. Und genau. sie standen ja auch auf seiner Seite. Mann. Ja, ja. Also da hatte er wirklich einen Hintergrund. Da ist also halt Brian der
0: Darstellung ein Unterschied.
2: Brian wird einfach schwer, weil er immer dieses... Also er hat keine eigenständige, keinen eigenständigen Run gekriegt, wo er als Daniel Brian dastand und äh, Storylines hatte gegen andere. Er war eigentlich immer nur in Relation... Ich wiederhole mich jetzt immer nur in Relation zur Authority als kleiner Robin Hood und das ist einfach kein 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 eigenständigen starken Champion das so kann man die nicht darstellen und ich hoffe dass die Fans ihn noch lange äh, anfeuern und, und pushen weil er ist einfach ein zu überragender Wrestler
1: Punkt ich habe keine Ahnung wie das mit Brian jetzt weitergeht also er soll sich jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie auskurieren dass das da alles verheilt weil wenn der Nacken erstmal angeschlagen ist, kann da ganz schnell wieder was passieren und dann muss man halt sehen. Also ich ich habe keine Ahnung, wie man die Geschichte mit der Authority weiterführen will und ich sehe das eh nicht. Solange die Fans ihn overbringen, wird er irgendwo da oben stehen. Solange, sobald das aufhört, ist es da auch wieder vorbei mit, weil ich glaube nicht, ich denke, dass die WWE ihn wirklich nicht als einen sieht, der da im Main-Event stehen kann, weil das einfach kein Top-Guy in dem Sinne ist, weil er ja nicht groß ist und nicht muskulös ist und er ist ja auch kein Fleisch das ist ja also das ist ja doch, alles äh... doch jetzt wieder doch achso ja, okay also, also,
3: also er hat er hat eine er hat eine äh, Intoleranz gegen Soja entwickelt und da du nicht Veganer sein kannst wenn du nicht äh, Soja isst oder ähnliches wo zumindest irgendwas in der Richtung drin ist äh, hat, hat er das dann wieder aufgegeben und aber ist halt jetzt wieder. Nur Also Fleisch äh, und äh, äh, glücklich <lacht> sterben ja, <lacht> ja durch seine Frau wahrscheinlich schon Wie wir seit äh, also er meinte er er stoppt sich jetzt nicht mit Steakwoll, aber gelegentlich ist das schon also äh, aber das, gut, das ha hat er auch, ja. das besiegen können. Aber trotzdem, das hat ihn ja auch am, tatsächlich am Anfang am Aufstieg gehindert. Siehe wenigstens Vince McMahon, der das nicht verstehen konnte.
0: Kann ich aber auch nicht, da muss ich ganz ehrlich sein.
3: <lacht> ja, aber hat, er hat, das gemacht, weil er vom, vom von, von der Arbeit im, im Ring und von den, ja. den Ringmatten Haut, Hautkrankheiten bekommen hat. Das war ja nicht von wie, oh, die Tiere, Tiere sind gleichberechtigt. Rettet, äh, tötet alle Menschen und rettet die Tiere, weiß ich nicht. Äh, ja.
0: Was ihr, Hallo, Reige. Wann kommt, <lacht> ähm. Brian zurück, noch vor dem Summerslam und dann wirklich ein Match gegen Brock Lesnar, oder äh, wird gegen wen könnte er ja, dann... Er kann gar nicht
3: erst zurückkommen, also das ist ja völliger die Hamburgs.
0: Ja, gegen wen könnte Brian dann fehlen, wenn er zurückkommt? Kommt natürlich jetzt drauf an, wer sich den Titel holt bei Money in the Bank und da gibt es eine extra Preview, aber wird er bei Battleground zurückkommen oder doch erst zum Summerslam oder lässt man ihn beim also Summerslam zurückkommen?
3: ich glaube, man lässt ihn dann, also zum Summerslam hin dann zurückkommen, weil bei Battleground wird er bestimmt nicht auftreten können mit seinem Nacken. Und dann ist man glaube ich auf der sicheren Seite. Wenn also wird er beim
0: SummerSlam ein Match bestreiten, meinst du?
3: Also nicht gegen Brock Lesnar. Darin sehe ich keinen Sinn, weil er dann davor irgendwas gewinnen müsste, was ihn zum was was, was ihn ja schon zum Champion macht. Dann würde er den Titel ja auch gleich wieder verlieren. Das macht ja keinen Sinn. das vor
2: dem SummerSlam wäre wär fahrlässig. Also
3: ja. das geht. Nicht. Also also definitiv. Und man weiß ja auch, also wie gesagt, er ist der zwei der zweite Topstar hinter Cena. Das ist an, an, an äh, Drawing Power, um das mal Englisch auszudrücken, ist das ja nicht abstreitbar. Das können sie ja mittlerweile einfach nicht mehr. Und ich gehe, um nochmal auf meine Ansicht dazu zurückzukommen, auf lange Sicht davon aus, dass er so ein bisschen in die Rolle von einem Shawn Michaels vielleicht gedrängt wird. So, er wird definitiv nicht mehr aus der Upper Card verschwinden. Ich glaube nicht mehr, dass er in die Midcard zurückfallen wird und äh, seine Rolle da nochmal von vorne starten muss. Er wird wahrscheinlich auch weiterhin im Verlauf seiner Karriere sehr gute Fäden bestreiten. ist halt nur für mich fraglich, ob er nach der ganzen Verletzungsgeschichte und dem WrestleMania-Sieg und so weiter ähm, noch, noch der noch wirklich an, an der an der Spitzigen Spitze bleibt, ganz oben.
0: Ja, dann noch irgendjemand etwas zu Daniel Bryan? Nein? Alles klar. Ja. Gut, dann hätten wir unsere Themen für heute abgearbeitet. Möchte noch irgendjemand ein paar Grüße ausrichten oder irgendein spezielles Off-Topic-Thema ansprechen kurz?
3: Ich esse gerade Schokoladenpudding und ihr nicht. <lacht> Wrestling. Ich, wollte ich esse gleich Kartoffelrad mit Würstchen.
2: Ich esse
0: gleich ein Eis. <lacht>
2: Ja,
3: super. Was gibt's noch? Irgendeine Mannschaft hat heute 3-2 gewonnen, glaube
0: ich. Niederlande ne? gegen Australien.
3: Ach Leute, ihr versteht es immer noch nicht.
0: Doch, äh, das habe ich das jetzt bewusst wieder
3: gesagt. Verstehst war, warum durfte ich denn am Anfang dann nicht sagen, dass, 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 dass das nach, nach Raw aufgenommen wird? Wenn jetzt Weil sowieso alle ich wissen, wann das war?
0: zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ob wir den diese Woche oder nächste Woche bringen werden. Ich habe mich mit jetzt mit JME während des Podcasts abgesprochen. Ah, ja. Und der Jens meinte, wir bringen den jetzt Donnerstag oder Freitag, also kann man ruhig wissen, dass wir ihn Mittwoch aufgenommen haben.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, mit der Jens, hallo, Jens Ja, hallo Jens. Jens.
0: Ja, okay. möchte noch irgendjemand jemanden grüßen? Also Kabindestrich haben wir ja schon.
2: Wen haben wir denn dann noch äh, bei uns im Pool überhaupt? Ja. Äh, AKB48 ah, ist nicht auch drin?
0: Ja, der Bovi und ja, die nehmen ja noch ähm, am Donnerstag eine Ring of Honor Preview für den Pay Per View auf, die auch noch diese Woche erscheinen wird.
2: Mhm. Ja, ansonsten immer äh, Twitter, ne? Wichtig.
0: Ja. Mhm.
3: Also ich habe ja schon The Gate Crashers gegrüßt. Und könnte ich dann noch grüßen. Mhm. Zack, haben wir eigentlich ein Board?
0: Ja, wir haben ein Board, www.wrestling-infos.de. slash Board ja. ich
3: Grüße jetzt.
1: Nexus 3D. Gut. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> dann so, ich mache
1: mal die Benutzerliste auf und dann. Okay. Äh, dann wir an. Jetzt
0: zum Abschluss dann nochmal an unsere User. Wir erhoffen uns natürlich für diesen Podcast ordentlich Feedback von euch, wie ihr ihn ich fandet. Fabi ich auch noch ja Was ihr von den neuen Leuten haltet, was ihr vielleicht ändern würdet. Natürlich, ihr wollt Jens, der wird auch bald wieder dabei sein. Der gebt uns einfach Feedback. Sagt uns, ob ihr überhaupt dauerhaft Interesse daran habt, einmal monatlich einen Podcast zu hören über diverse Themen, die nicht zwangsläufig in einer von den Reviews und Previews angesprochen werden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß bei der Fußball-WM. Schaut auf unsere Seite. Hört unsere Podcasts. Ähm, Followt uns on Twitter. Liked uns on Facebook. Äh, abonniert <lacht> uns bei YouTube. <lacht> Kommt ins Board. Kommt ins Board. Und in diesem Sinne einen schönen Abend noch. Ciao. Tschüss.
1: Tschö. Tschüss.